0: Learn more at marines.com. Dani, ma quindi adesso l'Italia è obbligata a vincerlo questo europeo eroico?
1: Diciamo che adesso sarebbe meglio per tutti se l'Italia lo vincesse anche perché abbiamo fatto veramente un percorso. Che ci chiede di finirlo bene, dai. Diciamo così,
0: allora. Eh, questa è una puntata speciale di Robanowski sull'Europeo Italia Spagna, semifinale vinta ai rigori 5-3 dopo uh, l'uno pari nei mm. 120 minuti. Io sono Daniele Manusia. Dall'altra parte c'è Daniele uh, Volmo Morrone. No, chissà se oggi. Ma facciamo così, Dani. Ci prometti che se l'Italia vince l'Europeo ci sveli la V va bene. No, non fare promesse che non puoi mantenere, Daniele, io ti ricordo questa regola a base delle
1: promesse.
0: La clausola del contratto con l'ultimo uomo e il fenomeno è che Daniele non potrà mai rivelare la sua V, quindi vi abbiamo rivelato al tempo stesso perché lui non rivela la V, comunque già qualcosa. Ma parliamo di questa Italia-Spagna, che ovviamente tutti avrete visto perché siamo in quelle fasi... dei tornei internazionali in cui anche le persone che non seguono il calcio eh, lo seguono mi ricordo Italia-Belgio una persona dietro di me nel posto dove l'ho vista ha commentato nel secondo tempo dicendo beh però questo Belgio Scarpari non sono Eh, quindi insomma come dire immagino che per qualcuno eh, sia stata la seconda o la terza partita di quest'Italia di Mancini eh, una partita di sofferenza pazzesca non in tutte le parti di campo, ci arriviamo, e, iniziamo dal contesto tattico, ovvero dalle sorprese se vuoi, l'Italia eh, è stata la, ha messo in campo l'11 che era in campo con il Belgio, quindi Chiesa titolare al posto di Berardi rispetto all'inizio del torneo e Emerson Palmieri che ha preso il posto di Spinazzola infortunato. La grande sorpresa è stata la Spagna, la Spagna di Luis Enrique che dice Morata i 10 eh, Mos e invece si rimangia tutto perché contro l'Italia mette in campo un tridente leggero, senza punte, con Dani Olmo eh, Falso nove, o Zabal e Ferran Torres sei lati, il centrocampo di questa nazionale in cui Pedri, il giovanissimo Pedri, ha panchinato Diago Alcantara e eh, con ragione. Sergio Buschi, Ziccoche e poi la difesa a 4 dove anche lì c'è una piccola sorpresa perché eh, Pau è andato in, in panchina e eh, la porta ha giocato con, eh, sul suo lato forte, cioè il piede sinistro e, eh, e vicino a lui ha giocato Enrique Garzia. Questi sono stati due cambi di, di Luis Enrique. Lui dopo ha detto che insomma, Dopo aver visto l'Italia con il Belgio Come avevano gestito Bonucci e Chiellini Morata ha detto proviamo magari qualcosa di diverso Quello capo eh, sì, Scusa perché che ho detto io? Morata Morata. Morata, no. Morata invece poi è entrato nel secondo tempo e non è stato così facile Da gestire Come ci si sarebbe pensati perché ehm, Chiellini aveva detto tempo fa: Anzi no Morata aveva detto che Giocare contro Chiellini era come Essere chiusi in una gabbia con un gorilla Invece Morata ha segnato un gol dell'1 pari, dopo che l'Italia era andata in vantaggio con un contropiede nel secondo tempo e bel gol di Chiesa, questo è effettivamente un contropiede. E Dani, io ti chiederei subito però se ha funzionato la mossa di Luis Enrique di eh, cominciare con il falso 9.
1: Sì, lui ha detto giustamente che dopo aver visto Lukaku contro Chiellini ha provato a togliere il riferimento alla difesa italiana Inserendo Daniel Olmo come falso 9 e avere quindi un 4 contro 3 a centrocampo Ha detto proprio così, volevamo la superità numerica a centrocampo Secondo me ci è riuscito, ci è riuscito dall'inizio, però, questo va aggiunto L'Italia ha difeso bene la propria area e ha quindi minimizzato tutto quanto il vantaggio che la Spagna aveva a centrocampo e la Spagna si è trovata che in area di rigore ha concluso veramente molto di meno rispetto a quello che riusciva a creare in zona di rifinitura. È praticamente il leitmotiv dell'europeo della Spagna e l'abbiamo visto durante 120 minuti. Sì,
0: forse fu un po' peggio del resto delle partite della Spagna perché se... sto verificando ma credo che la Spagna abbia vinto una sola partita in questo europeo nei 90 minuti cioè quella con la Slovacchia e quindi come dire un problema c'è ha comunque anche creato meno rispetto al solito nell'area di rigore proprio perché l'Italia comunque si è abbassata a un certo punto si è concentrata in quello però secondo me anche la Spagna si è un po' scontrata con i suoi limiti e L'idea di giocare con un falso nove ha avuto come pregio il fatto che Dani Olmo anche nel primo tempo è stato molto influente, molto nella partita e l'Italia dopo i primi minuti, perché nei primi minuti l'Italia è stata molto aggressiva. Dani Olmo veniva seguito da Bonucci, sì. occhiellini anche a centrocampo. Bonucci a un certo punto c'è, um, Olmo fa due movimenti elastico, viene incontro, va lui. Lungo viene incontro, Mucci prova in tutti i modi con le mani a fermarlo a stare dietro, poi la palla non gli viene comunque data a Dani Olmo, però lì capisci che c'è una difficoltà che è anche atletica oltre che eh, tattica. Eh, Dopo dopo pochi minuti, eh, dopo i primi forse dieci minuti, la Spagna prende totalmente il sopravvento, però è vero pure che quando Dani Olmo riceve, riesce a muoversi tra le linee e, e a girarsi, poi manca un riferimento a cui scaricare la palla sì.
1: e ti posso e... dire che francamente si è visto come l'idea era chiara che fosse Oyarzabal o Ferrantor e Saturno ad entrare in area dalla, dalla fascia facendo una diagonale profonda per ricevere sul palo opposto sul passaggio di Dani Olmo questa cosa in realtà si è vista anche riuscita solo che non sono riusciti né Ferrantores né Oyarzabal a concludere poi in porta perché di tutte quante le occasioni una Oyarzabal l'ha stoppata male L'altra di testa la sfiorata Era solo davanti a Donnarumma Mm. la sfiorata soltanto Un'altra per Rantores si libera benissimo Ma tira uno straccio bagnato a Donnarumma Quando è così evidentemente Il piano tattico aveva ragione di essere L'esecuzione però era di rigore Molto meno Va detto che però come dici tu ha ragione La Spagna si è eh, installata nella metà campo dell'Italia Come voleva in questo piano tattico Il baricentro medio era 49.9 metri Cioè praticamente la Spagna era nella metà campo italiana per l'Italia sì, vabbè. il centro medio era 38,5 la Spagna quindi ha conteso il pallone all'Italia ed è la prima squadra di questo europeo che di fatto non gliel'ha fatto vedere d- lungo tutta sì, d- la partita,
0: diciamo. diciamo che insomma, la, la Spagna ha avuto il 70% del possesso palla, l'Italia il 30%, uh, l'Italia non ha mai giocato. L'Italia di Mancini una partita così uh, di fatica, così uh, di sofferenza, non tanto appunto poi a noi piace cioè quando dici l'Italia ha giocato una partita di sofferenza molti italiani molti anche commentatori di di, di alto livello lo usano in senso positivo però in realtà è stata una sofferenza in senso negativo cioè proprio è stato stato difficile giocare così come dire può capitare qui si sottolinea questo concetto può capitare di, uh, di giocare una partita difensiva, l'ha detto Mancini no? a fine partita Antinelli eh. ha detto ha fatto una partita più italiana del solito una cosa del genere, Mancini mi è sembrato un po', po uh, innervosito uh, e ha detto tutte le squadre attaccano e difendono non è che lo fanno solo le squadre italiane di difendere poi ha ribadito, più volte sapevamo sarebbe stata una partita così secondo me eh, io gli avrei chiesto in che senso sapevamo sarebbe stata una partita così che avremmo ha tenuto la palla così poco oppure che ci sarebbe stato da perché secondo me qualcosa comunque è andato peggio delle previsioni perché la Spagna ha dominato in maniera eh, totale e indiscutibile il centrocampo eh, non, non c'è stata non, non c'è stata gara tra Verratti, Barella e Giorginio e Busquets eh, Pedri, Coche e aggiungerei appunto Dani Olmo hanno, hanno controllato la palla l'hanno riconquistata benissimo sono stati aggressivi hanno lasciato l'Italia poco l'Italia ha fatto la sua partita secondo me ha fatto anche delle cose eh, bene ha provato delle giocate difficili alcune gli sono riuscite il gol eh, è molto bello per quanto appunto episodico, complicato, difficile insigne da una, una palla stupenda di esterno però eh, il gioco dell'Italia che si basava a sul resistere alla pressione avversaria, giocare dietro la pressione avversaria, salire, risalire il campo con il modulo fluido e poi andare in verticale, ieri non si è visto.
1: No, non ha resistito alla pressione avversaria perché la Spagna ha recuperato il pallone dove lo perdeva con troppa facilità e una volta che aveva invece il pallone andava troppo velocemente in verticale, il mobile ha fatto una partita di grande sacrificio un'altra partita negativa secondo me e anche è vero che però veniva sempre servito praticamente lui solo contro il mondo che doveva correre verso la prateria e quando è così è molto complicato perché non avendo nessuno veramente con cui appoggiarsi se non Insigne che però era quello che gli faceva il passaggio di fatto l'Italia non è mai riuscita a tenere un attimo i ritmi del gioco sotto controllo Se vai sempre o da 0 a, a 100 ogni volta che hai il pallone Fatichi anche poi a respirare Anche mentalmente la partita ti sembra lunghissima, complicatissima, difficilissima E arrivi in riserva troppo facilmente L'Italia nella seconda parte del secondo tempo era, era non... chiaramente in riserva
0: Sì, Barella, quando è uscito Barella era appunto era, è, era finito dopo. Tra l'altro subito dopo il gol del, della, Spagna. della Spagna Barella l'Italia batte la palla ria Barella ma eh, sembra completamente privo di energie fisiche e mentali, si fa togliere subito palla, l'Italia ritorna a difendere un secondo dopo aver subito il gol e lì Mancini secondo me si dice che non si può permettere una cosa di questo tipo, però va detto eh, ad onore di Barella che prima era stato il giocatore italiano a fare più pressioni, si sono dettati StatsBomb, ha fatto 29 pressioni per un totale di 24,6 secondi eh, a palla di cannone, come si dice, cioè la massima intensità sugli avversari, eh, Di Lorenzo ha giocato 120 minuti e ne ha fatte 22 per 17 secondi, quindi insomma anche se è uscito a metà del secondo tempo Barella è il giocatore che ha fatto più pressioni e che ha portato più intensità in campo Eh, a un certo punto è venuta meno l'energia di Bonucci e di Chiellini per uscire su Dani Olmo a un certo punto è venuta meno l'intensità di Giorgigno, a un certo punto è venuto meno Erratti è entrato Locatelli che eh, secondo me a differenza delle altre partite non è riuscito ad entrare in partita anche Pessina ehm, con dei compiti prettamente difensivi perché era una partita prettamente difensiva, non è riuscita a dare quel qualcosa in più, l'Italia l'ha, diciamo, sbangata, perché da una parte ha difeso eh, benino, direi, eh, una una fascia centrale degli ultimi 25 metri che la Spagna non ha attaccato molto, la Spagna è passata molto dai lati, eh, ma eh, si è costruita poco in quella zona centrale, Uh, e appunto l'Italia l'ha sbancata anche per i limiti spagnoli proprio sì. per i limiti che la Spagna ha mostrato fin qui uh, e che contro l'Italia sono emersi ancora di più Morata nel secondo tempo io uh, vi invito a rivedere bene il secondo, il, il secondo gol della partita cioè quello di Morata perché quella cosa che abbiamo detto con Dani Olmo che si abbassa e fa l'uomo in più al centrocampo, uh, è ancora più vera quando entra Morata perché eh, con Giorginio che va su Pedri perché fondamentalmente eh, entrambe le squadre eh, difendevano in parità sul triangolo di centrocampo avversario no? quindi Pedri si alzava su Giorgigno, come Barella si alzava su Sergio Busquets e Coche e Berratti restavano accoppiati dall'altra parte questo per tutta la partita nel caso eh, del gol di Morata eh, si vede Giorginio che guarda come suo solito Pedri quindi lascia la posizione centrale a quel punto ci va Morata e eh, lì Bonucci e Di Lorenzo non sanno che fare perché ci sono Dani Olmo e Morata nella zona centrale si escono tutti e due lasciano un buco sul centro-destra eh, grande, forse mancano anche un po' le energie quindi Morata riceve centralmente eh, scarica su Dani Olmo e Dani Olmo eh, come dire la eh, la ridà a Morata in profondità e non c'è, e non c'è niente da fare. Però appunto è la, la, l'azione, sì, poi lì secondo me c'è anche un piccolo errore, una sbavatura. Io non, non è per difendere Chiellini, però non do mai colpe ai, ai difensori quando gli attaccanti fanno le cose fatte bene. In questo caso il triangolo Morata-Niolmo è eseguito alla perfezione, però Chiellini esce proprio al momento sbagliato, esce al momento per farsi mettere in mezzo, al momento giusto... Per farsi mettere in mezzo, Bonucci si fa trovare quando la pallaria su Dani Olmo, addirittura di spalle. Sì, nella calma,
1: fa tutta storta che in realtà aiuta Dani Olmo perché può direzionare il passaggio.
0: Sì, quindi insomma, uh, però quello è, è rappresentativo secondo me di una difficoltà grande e um, di, tutta, di tutta l'Italia in quel momento. Sì, possiamo dire che
1: il cambio di Morata arriva eh, subito dopo il gol dell'Italia, anche il gol dell'Italia, come abbiamo detto, è un contropiede eseguito perfettamente da Donnarumma che dà a Insigne, che la passa a Immobile, il cui rimpallo in finisce su Chiesa e Chiesa segna un gol, forse in mezzo tira a giro, però comunque un bellissimo gol. E il cambio arriva subito, lì in realtà, hai detto bene, la Spagna ha avuto più vantaggi rispetto a come si trovava prima in area di rigore, perché Morata... Riusciva a portare molte più indecisioni nei centrali Va detto anche che il gol arriva perché la lettura di Laporte Il centrale di sinistra è perfetta sul passaggio su Morata Perché gli lo dà nel tempo giusto, preciso quando Morata è libero E dopodiché la Spagna continua... Su questa linea ma non è che va a creare ancora grandi occasioni da gol. La Spagna che conclude con 1.8 XG su 120 minuti che in realtà è molto meno, è quasi la metà se non sbaglio rispetto a quanto aveva fatto contro la Svizzera e non è in linea con il suo europeo quindi ha effettivamente creato meno. È già una squadra che segna poco rispetto a quanto crea. Creando anche di meno se ha dovuto quindi, a quel punto avere... Troppa fortuna e non gli è riuscita. La Spagna ha avuto però comunque il doppio della Grecia. Sì,
0: sì, sì. Aspetta, però è esatto. E tra l'altro non vorrei che eh, cioè, la Spagna ha dei limiti, come tutte le squadre nazionali eh, hanno possono avere dei limiti, non è neanche la Spagna del 2012, ma ha fatto una partita eccezionale, incredibile, la sua migliore dell'europeo. Sì, sono d'accordo. Uh, marca oggi uh, ha pubblicato acaba come uh, trionfador uh, su, trionfador uh, su Luis Enrique, uh, cioè eh. se ne va come un trionfatore.
1: Luis Enrique uh, ha, ha effettivamente bat- vinto la battaglia tattica nei confronti di Mancini perché i cambi di Mancini per provare a rispondere alla presenza di Morata e alla presenza di Rodri per Coca a centrocampo che è un altro cambio che in realtà ha funzionato molto per solidificare il centro del campo spagnolo sono stati Pessina per Verratti Toloi per Emerson, Emerson spero che sia uscito perché non stava al 100% fisicamente perché era stanco perché altrimenti non si spiega l'Italia a quel punto è completamente deragliata non è più riuscita a creare veramente occasioni da gol l'entrata di Belotti al posto di insigne, che era a quel punto un falso 9 è completamente tolto di mezzo l'Italia dal punto di vista offensivo non ha più creato nulla dal punto di vista offensivo neanche i contropiedi è riuscito a fare però va detto che ha tenuto lungo tutti quanti anche i tempi di Rego pure sono arrivati ai rigori da questo punto di vista però Luiz Enrico possiamo dire che ha vinto la battaglia tattica in un fronte di Mancini
0: sì ma direte la battaglia tattica insomma a parte che eh, ci, ci pensavo stamattina no? uno può non dare significato a, a, alla battaglia tattica dire l'importante è vincere col possesso di palo non va da nessuna parte e tutte quelle cose che si dicono di solito no? Poi, soprattutto quando si tratta di Spagna allora per me va detto chiaramente che la Spagna non è che ha vinto la battaglia tattica nel senso che in teoria eh, possiamo dire che la Spagna no, la Spagna nel 90% dei casi vince anche la partita ok, l'Italia è stata bravissima è andata oltre le proprie possibilità nel trovare il primo gol Ehm, è stata brava ma anche fortunata a prendere solo un gol abbiamo nominato le occasioni che ha, che, che ha subito ma insomma eh, ne avrebbe potute subire di più se eh, anche se la Spagna avesse fatto leggermente meglio ma poco meglio, non è che doveva fare tanto meglio e, e comunque poi appunto, uno può dire, va bene però essendo un torneo uno può anche giocarsela per arrivare supplementari, per cercare l'occasione per andare ai rigori eccetera eccetera eh, benissimo però poi va anche oggettivamente riconosciuto il contesto tattico totalmente a favore della squadra avversaria il contesto tecnico che parla di una superiorità senza dubbio senza nessuna possibilità di discussione da parte dei giocatori spagnoli della scuola calcistica spagnola noi siamo cresciuti tantissimo rispetto agli ultimi anni ma abbiamo ancora alcuni buchi tanto per cominciare il centravanti, perché purtroppo dopo la brutta partita con il Belgio immobile il Mobile ancora una volta è stato fuori contesto, non so se Dani si è stato d'accordo. Se Al la vuoi
1: dire... 100% ti dico di più, anche Belotti è stato fuori contesto, è stato meglio a quel punto Insigne, per quanto non abbia fatto in realtà molto, ma sai gli appoggi, spalle alla porta, almeno Insigne ti riesce a dare, ma questa era la partita di Raspadori, sembra assurdo da dire perché ha 21 anni Marastori ha come caratteristiche proprio tecniche, il fatto di venire a giocare il pallone, associarsi con i compagni d'attacco e questa partita richiedeva questo e non è stato messo in campo, ha fatto veramente una gita perché forse è troppo giovane, ritenuto troppo giovane, però è veramente un peccato, perché stai eh, in realtà giocando con un attacco che è meno forte rispetto a quello che potrebbe essere e soprattutto non è quello che ti chiedeva la partita in questo caso.
0: Sì, ma infatti secondo me quello era appunto un po' una mossa un po' per arrivare alla fine della partita che è stata presa in contropiede dal, 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 dal gol uh, di Morata um, Dani, che giocatori vogliamo, di, cui vogliamo la pre- di quali giocatori vogliamo sottolineare la prestazione?
1: Sì, Inizio io e devo dire che Dani Olmo è stato secondo me il giocatore migliore in campo durante questa partita eh, Non tanto perché è il più forte, forse Pedri è stato il più forte in generale Però Dani Olmo è stato quello che ha dato... Alla Spagna la, la, Quella piccola tacchetta in più Rispetto a quanto abbiamo visto durante l'Europeo Per trovare sempre superiorità numerica Nella zona di rifinitura Gli appoggi, come si girava Come riusciva a trovare dove andare a ricevere Ha fatto impazzire Giorginio Durante un buon 60 minuti Giorginio non vedeva più il pallone Perché Daniel Olmo o andava in pressione Quando non ce l'aveva oppure si muoveva ai, su- ai suoi lati e questo cosa, soprattutto nel secondo tempo quindi secondo me eh, Luis Enrique nell'intervallo lo ha proprio catechizzato e ha detto guarda devi andarla a prendere, alla destra di Giorginio sempre mi raccomando vai là ti metti vicino a Morata oppure ti metti vicino a Pedri perché la coppia Pedri-Olmo in quella zona che, che era per la Spagna il mezzo spazio di sinistra dietro Barella ai lati di Giorginio ha banchettato tutta quanta la partita e forse non voglio dire inaspettato però è la sua migliore partita di questo europeo
0: sì, eh, Daniel Romo tra l'altro ci ha già rovinato un europeo Under-21, non so se ricordi, ehm, però sì, grandissima partita. E non, non so beh, io, io so, cioè, mh, Sto pensando se sottolineare la partita di un giocatore italiano, però ho veramente fatto poco con la palla, eh, va sottolineata forse la partita di Donnarumma, sì. direi che... Eh, Ecco, forse diciamo che se ieri c'è stata una ragione ulteriore da aggiungere ehm, a, quelle, a quelle viste in passato è che comunque è un portiere che eh, è nettamente, secondo me, su un'altra scala rispetto a qualsiasi altro portiere di questo europeo. Forse, diciamo, inizia in per, per essere il portiere più forte al mondo. Ha fatto una piccola sbavatura nel secondo tempo con un'uscita a vuoto su angolo. Ho fatto delle parate incredibili da un senso di sicurezza pazzesco sì, uh, le parate uh, a
1: terra te le prende tutte questa cosa uh, la, si, so, si sottovaluta ma un portiere che ti prende ogni tiro che tu fai non angolato è, è oro
0: si sì, il rigore eh, anche ai rigori vai a giocare ai rigori hai la tranquillità di avere un portiere che in media para un rigore su tre e che poi in parati 2 su 4 eh, o forse il no, primo l'ha tirato alto, alto. alto. Vabbè, vabbè comunque insomma la, 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 ne ha parato uno su tre che sono arrivati in porta allora
1: si sì, quello su Morata e... proprio, gli ha succhiato l'anima a Morata l'ha visto negli occhi e gli ha succhiato l'anima che gliel'ha quasi passata a un certo punto Morata mm. per quanto si sentiva eh, diciamo in svantaggio psicologico
0: devo dire che a me dispiace dispiace un po' per, per Morata proprio umanamente eh, perché ha fatto anche un gol molto importante e invece adesso di nuovo diventerà il capro espiatorio anche se Dimmi te, però, mi sembra che dalle prime reazioni che vedo in Spagna, mi sembra che mh, non ci sia tanta amarezza per questa uscita, yeah. quanto più ehm, come dire, la, la, il piacere di aver visto una partita convincente, perché appunto le altre dell'Europeo hanno avuto gli stessi problemi, ma erano stati meno convincenti nelle cose che invece con l'Italia hanno fatto a, a livello veramente eh, altissimo, secondo me da... Migliore squadra da una delle migliori squadre al mondo Insomma, nel senso, in quelle sì. cose lì
1: Sì, in Spagna dire... c'è l'idea Che questo europeo fosse un passaggio nel, nel, nel poi andare al mondiale A giocarsela, e invece si sono ritrovati Che già in questo passaggio intermedio Sono arrivati in semifinale E l'hanno fatto giocando un'ottima semifinale Hanno fatto giocando una semifinale contro una delle migliori squadre Dell'europeo Con giocatori ventenni Eric Garcia, Pedri, Daniomo, Ferran Torres Ochiar Zabal, tutti i giocatori che non hanno Veramente Uh, più di 23 anni, addirittura perdi ne ha 18, e questo dà un'idea che la squadra che doveva ricostruirsi si è ricostruita e l'ha fatto anche nella direzione giusta. Uh, Luis Enrique è stato lodato veramente tanto in questi, in questi giorni, e giustamente perché la Spagna doveva fare questo e questo ha fatto. e I limiti sono quelli che sono: perché davanti effettivamente Morata non si è dimostrato purtroppo per lui l'altezza, però ha segnato il gol che doveva segnare. Quindi devo dire che veramente gli si può rimproverare poco anche a lui di questa partita
0: Sì, sì, infatti quindi diciamo è, è um, un passaggio per il mondiale dell'anno prossimo uh, vedremo se riusciranno a sostituire uh, come dire, a rimpiazzare Morata magari con qualcuno di più, di più affidabile soprattutto da un punto di vista psicologico perché per me, sì. ad esempio, quando ho visto che Morata è andato a tirare il quarto rigore che diciamo quando fai la lista dal terzo cioè sono tutti importanti no? però il quarto e il quinto possono essere sì. decisivi lui che tira quel rigore lì ehm,
1: cioè, posso dire è, che si sapeva che l'avrebbe sbagliato
0: come era so però,
1: sulla palla, però sì. ho
0: pensato che se fosse stato lui seri che non gli avrei dato questa, questa responsabilità diciamo questo e, perché comunque eh, poi i giocatori possono essere forti meno forti Uh, utili, meno utili, avere dei momenti, eh, però poi magari uh, non tutti mh, reggono responsabilità di qualsiasi tipo: Giorgini è andato a tirare il suo ultimo rigore. Sembrava dovesse non lo so, uh, fare, portare il cane a fare la passeggiata. Perché il è veramente... sì, il poi quando, quando una simon ha messo il ha messo il ginocchio a terra, lui, lui, lui ha messo la palla nell'altro angolo con una. Benissimo. Che giocatore. semplicità pazzesca uh, Vabbè, abbiamo parlato poco dei cambi della Spagna che poi ha messo anche Diac Alcantara che secondo me ha sbagliato quasi tutto a... non so perché ha provato ad allungare il gioco della Spagna con delle e amici lunghi
1: be- posso dirlo imbarazzanti i minuti di Diac Alcantara in campo mm. imbarazzanti non si perché... non so, è capito perché doveva stare a questo europeo se doveva giocare così però ha tirato un, un rigore perfetto Proprio classic di Agalcantara, si crede il migliore in campo, quindi fa tutte giocate totalmente senza senso, rilanci lanci lunghi a caso, però poi va a batterti il rigore e lo può dare segnare pure a occhi chiusi quel rigore.
0: Sì, tra l'altro io appunto, avrei voluto invece sottolineare ho cioè, sottolineato la partita di Donna Donnarumma, però secondo me c'era da sottolineare la partita di quello che ha giocato l'Europeo al posto di Agalcantara, che è Petri, che anche ieri ha fatto una partita incredibile, l'assist per Oyarzabal, che poi Eh, Non voglio dire sbaglia il controllo di sinistra Perché comunque La palla palla era bella Però era leggermente dietro E lui avrebbe dovuto fare una cosa molto difficile Anche Ferran Torres ha fatto una partita eh, Da un punto di vista Atletico e tecnico Quando è stato chiamato eh, In gioco eccezionale Però però appunto La Spagna è è uscita Per per, per, per i suoi limiti E per la partita eh, Difensiva Dell'Italia che comunque è riuscita a, a condurre la, uh, come dire, la partita ai rigori perché poi a un certo punto ovvi, o, and- o la vincevamo ai rigori oppure non c'era altra possibilità no? dopo il pareggio di Morata è diventato Vai. evidente questo uh, la giocata che ho scelto io è un, una giocata italiana perché effettivamente mi ha, mi, mi ha stupito in quel momento è uscito poco dopo, Barella però al 73esimo c'è una palla alta Morata potrebbe andare al contrasto lui fa un salto che secondo me diciamo Morata tipo guarda la spazzo al volo e quindi Morata si ferma e quando lui vede dopo essere saltato che Morata si è fermato mette giù la palla con con il collo quindi è uno stop in salto è la prima volta che ho visto una cosa del genere
1: se devo essere sincero
0: Molto molto, poi è bello perché si capisce appunto psicologicamente che lui era andato per fare una cosa, cambia idea in corsa, capisce che la può controllare e dà la tecnica, i riflessi fisici muscolari per metterla giù benissimo.
1: Io invece vado sempre con una giocata italiana. Eh, devo dire che tra gli spagnoli Pedri ne ha fatte tantissime. Molto bella quella di Ferran Torres che fa una finta su Giorgino In cui si porta la palla indietro e poi con un tocco se la da avanti e poi va a tirare. Tiro bene sì, male. Molto bella. Sì, Però... si,
0: porta la, si porta la palla indietro continuando a correre sì, in avanti. Sì. È quella la cosa che c'è. Però...
1: La giocata che mi ha fatto alzare dalla, dalla sedia è quella di Federico Chiesa al 67 In cui con una palla recuperata sulla tre quarti lui avanza, arriva fino in un'area di rigore e lì fa la finta di tirare e invece appoggia con l'interno del piede piano piano per eh, Berardi che s- sbuccia il pallone. E viene un tiro molto brutto che eh, una Simon para molto facilmente. Ma gli dà questo cioccolatino in area di rigore. Devo dire che, Chiesa, in questo Europeo ha mostrato come è il giocatore differenziale dell'Italia. Mi piace questa parola, quello che fa la differenza in area di rigore avversaria. Le sue giocate sì. lì, che era uno dei suoi punti deboli quando era alla Fiorentina. Con il suo percorso alla Juventus e adesso anche con l'Italia Ha mostrato come in area di rigore ha paradossalmente lucidità nel caos Cioè lui crea da solo caos perché pure lì sembrava che tirasse, si è girato E poi in realtà ne esce fuori un passaggio perfetto, calibrato Che poteva metterla uguale veramente eh, un grandissimo attaccante Sembrava un passaggio del Piero e invece l'ha fatto eh, Federico Ghesi
0: Ok, io prima di chiudere però vorrei chiederti di fare come dire, un po' un bilancio finale dell'europeo di questa Italia e cosa ci dice anche questa partita eh, con la Spagna perché è bellissimo, siamo in finale secondo me possiamo far bene sia contro l'Inghilterra che contro eh, la Danimarca ehm, però questa per me era la partita in cui il gioco italiano sarebbe stato messo alla prova un pochino come contro quella con l'Austria ma ancora di più sulla pressione sul, su una squadra che questo gioco lo fa da sempre e non ha resistito, non ha resistito, è collassato, ehm, non, non si è visto quello che, 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 che di solito abbiamo visto, poi per carità le partite di calcio sono così, si vincono anche così, quindi benissimo, però per fare il salto a livello mentale dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo dirci Che l'obiettivo è arrivare un giorno A giocare con questa Spagna Alla pari sul piano Del possesso, sul piano Tattico, sul piano esatto
1: Sì sono d'accordo, l'Italia Devo dire che da un certo punto di vista è uscita fuori Dopo questa partita la la classica ondata Di il gioco all'italiana La vinciamo così, è giusto così Purtroppo non sono d'accordo Perché questo (ride) ha dimostrato Come poi nel momento decisivo Hai un po' O, o non sei stato in grado, o hai un po' mollato il piede dall'acceleratore del, della tua idea di gioco, con cui eri arrivato a quest'europeo, con cui avevi giocato tutte quante le partite dell'europeo, con cui ti eri preparato, che ti faceva forza, cioè il sistema dell'Italia era la sua stessa forza, l'avevamo detto, perché non aveva grandi stelle, e qui è collassato. Eh, è bastato comunque perché ha resistito grazie alla grande difesa, ok, però preferirei vedere in finale un, uh, uno sforzo maggiore nel cercare di mantenere l'identità tattica di questa squadra, perché è no, veramente no. un peccato
0: diciamo oltretutto eh, due cose la prima è che ehm, è collassato anche soprattutto direi per merito della Spagna
1: assolutamente sì, non sto togliendo assolutamente bisogna,
0: no no ma bisogna nel senso bisogna riconoscere eh, la la mediocrità diciamo relativa a qualcosa, no? Nel senso ieri siamo stati mediocri in relazione a una squadra sublime che ha fatto una partita eh, sublime l'altra cosa è Come si cresce mentalmente come come movimento? Secondo me non si cresce dicendo che partita eroica eh, italiana, meno male che ci siamo difesi tutta la partita, perché non era quella la strada eh, su cui avevamo messo la squadra. Poi per carità, se questo ci porta alla vittoria del torneo ben venga, però dalla partita prossima, quindi la finale dell'Europeo, sembra strano dire che siamo arrivati fin qui, Um, dobbiamo tornare sui binari di prima, dobbiamo uh, provare almeno come abbiamo provato poi con il Belgio cioè dopo l'Austria con il Belgio secondo me c'è, è stata una partita migliore rispetto a quella uh, con l'Austria sotto molti punti di vista con l'Inghilterra o oh, con la Danimarca secondo me uh, ovviamente tutti preferirebbero la Danimarca è cioè, inutile dire che ce la giochiamo meglio con la Danimarca e con l'Inghilterra, che ha una forza fisica eh, molto, molto, come dire, eh, presente in questo europeo, non ha ancora subito un gol, devono giocare stasera, insomma però non ha ancora subito un gol, ha subito anche poche occasioni, ripeto, la forza fisica dell'Inghilterra sarà dura da pareggiare, però secondo me anche con l'Inghilterra ce la giocheremo a modo nostro, cioè potre- abbiamo le possibilità per giocarcela bene a modo nostro. E allora io quello che spero è, va bene, okay, abbiamo svangata con la Spagna, adesso andiamo a giocarci una finale però uh, a testa alta e cerchiamo lì di ritrovare le conferme di quelle idee, di quei principi che secondo me uh, abbiamo messo da parte per, per ragioni pratiche, pragmatiche sì. uh, contro la Spagna, che non c'è niente di male però dobbiamo, dobbiamo dirlo.
1: Sì, esatto, e dal punto di vista della Danimarca ci andremo a giocare il pallone molto più facilmente rispetto che con l'Inghilterra, perché hai detto giustamente tu, l'impatto fisico inglese si è dimostrato in questo europeo a momenti quasi insormontabile e noi abbiamo un centrocampo che uh, può, potrebbe in teoria farlo ma fisicamente eh, Barella era cotto, Chiesa nell'ultima parte della partita pure lui sembrava veramente stanco ho paura che lì rischiamo di patire ancora di più però resta comunque il fatto che questa era la partita più difficile probabilmente dell'europeo poter affrontare l'Italia e la spangata, quindi
0: chiudiamo così. Vabbè, ah io mi auguro anche che, come dire, che recupereranno delle energie, le energie fisiche, perché quelle mentali insomma ce ne saranno tantissime. E, mh, è un'Italia che, si è, che, che è sempre un po' più stanca, però secondo me è un'Italia che eh, nelle, nelle cose in cui ha retto con la Spagna è riuscita ad andare oltre anche la sua stanchezza, perché eh, alcune, alcune cose interessanti si sono viste. Anche ieri, eh, delle piccole gocce in un mare appunto di di sofferenza. Va bene Dani, allora quindi ci dobbiamo risentire per forza di cose, molto presto. E e quindi eh, grazie anche a voi che ci avete ascoltato, se potete condividete eh, se vi è piaciuto questo episodio e ci risentiamo prestissimo.
1: A presto, ciao. ciao.